0: شماره هشتم رادیو کانون هست که قرار در اون در مورد کارنامه ها گفتگویی داشته باشیم با آقای سجاد محمد نجات مدیر هماهنگ کننده گروه آزمون ضمن ارایه سلام و خوشامد خواهش می کنم اگر مایل هستید آقای محمد نجات سلام می کنید خدمت دوستان و کم کم گفتگومون رو شروع کنیم بله من بله هم سلام عرض می کنم خدمت دانش آموزای عزیز
1: شنوندگان محترم و مخاطبان گرامی رسیدیم به اپیزودی که فکر میکنم که یکی از اپیزودهای جذاب ما هم هست و امیدوارم که بتونیم تمام اطالیبی که در حابطه با کارنامه ها وجود داره رو به بچه ها بگیم و باعث بشیم که بچه ها بعد از این بیشتر مراجعه کنن به کارنامه ها و چون اگه بدونن که هر کارنامه ای چه بخشی داره چه ای داره که به دانش آموز کمک کنه بیشتر مراجعه کنن و مسیری که برای موفقیت بتونن از این کارنامه ها هم در کنار سایر ابزاری که ما صحبت کردیم در ادامه صحبت خواهیم داشت کمک بگیرن. آیه محمد
0: نجاد اصلا چرا میگیم کارنامه‌ها؟ مگه چند تا کارنامه داریم ما؟
1: مطمئنم که خب خیلی از بچه‌ها از تعداد کارنامه‌های ما بی اطلاع هستن. ما هشت نوع کارنامه داریم. اگر بخوام تیتوار اسم این کارنامه رو بگم به یکی بعد الان شنامنده‌ای که الان هستن تا که با کدوم اصلا به گوششون خورده این کارنامه‌ها. خب قطعا همه با کارنامه اصلی آشنا هستن و هر دو هفته یک بار که آزمون میدن سراغ کارنامه آزمون اصلی میرن که ببینن چه اتفاقی رقم زدن خب این همیشه جزء کارنامه ا... اسمش هم هستی کارنامه اصلی اما در کنار این کارنامه اصلی ما هفت کارنامه دیگر هم داریم که من اسمشون بخوام بگم کارنامه اشتباهات، کارنامه 5 نو درس، کارنامه مبحثی، کارنامه نردبانی، کارنامه پروژه‌ای کارنامه بازیابی و کارنامه هدف گذاری. که هر کدوم از این کارنامه ها از یک زاویه به تحلیل و ارزیابی اتفاقی خود دانش آموز آزمون رقم زده میپردازن و از یک زاویهی شروع می‌کنم، به اینکه که دانش آموز رو به خودش بهتر بشناسونم. شما میدونیم که هر چقدر خودمون رو بهتر و دقیق تر بشناسیم قطعاً بهتر می کنیم. مدل خودمون دست خودمون اومده و تو دنیا هم این هست. یکی از موضوعاتی که تو دنیا وجود داره به نام متاکاگنشن یا فراشناخت. میگیم به دانش آموز کمک کنیم تا خودشو بهتر بشناسه. مثلا بیاد بگه که آقا هر موضوعی رو، هر مبحثی رو، هر درسی رو چه جوری داره یاد می‌گیره. مدل من چه جوری بوده؟ و این کار ما هم در همین راستا به دانش‌آموز کمک می‌کنه.
0: حالا اگر بخواید در مورد هر کدوم از این کارنامه ها یک ویژگی بارزشون رو بگید این ویژگی ها چی میتونن باشن؟
1: بله من از خود کارنامه اصلی شروع می‌کنم. کارنامه اصلی خب مشخصاً بحث درصد، رتبه، تراز، مقایسه با هم تراز ها و اینکه تو اون درس دهکش ده چنده به آموز اطلاعات میده. دانش آموز خب هم مسلماً خودش بعد از اینکه رفت خونه میتونه درصدش رو محاسبه کنه که من تو این آزمون چه درصدی به این سوال پاسخ دادم اما اینکه این آزمون سخت بوده ساده بوده خب مثلا یک درصدی مثل 30 درصد 37 درصد 40 درصد میتونه در آزمون‌های مختلف معانی مختلفی داشته باشه در یک آزمون مثلا من دانش آموزم تو درسی که خودم تدریس می‌کنم 37 درصد رو گفتم خیلی خوب زدی این درس رو به دلیلی که آزمون آزمون سختی بود برای اینکه این اتفاقات رو بتونیم به دانش آموز نشون بدیم که سَت چه ترتیب بوده خب بحث تراز میاد بسلط چیزی که دانش آموز تو هدف گذاری ها هم از اون کمک می‌گیره که من مثلا برای آزمون بعدی هدف گذاری می‌میره که ترازم بره بالاتر ما لزوماً نمیتونیم صرفاً روی درصد هدف گذاری کنیم به این دلیل که ممکنه دفعه بعد مبحثی عوض شده من اون درصدم به نسبت درصد آزمون کمتر شده ولی میبینم که ترازم روش کرد یعنی آزمون و پس سختتر شده بودن در کنار این ما بعد از اینکه این اطلاعات تو کارنامه اصلی میدیم یه تصویر پاسخ برگی هم به دانش آموز میدیم که فکر می‌کنم بچه‌هایی که با ما همراه تر بودن و از ابتدای سال تو جلسات مختلف به کاران هم شرکت می‌کنن در جریان هستن که ما دو تا تغییر اساسی در قسمت پاسخ برگ جای که دانش آموز پاسخ برگ هست ما اونجا رو میاریم می برای دانش آموز اونجا دادیم به دانش آموز که اول اومدیم دو تا سوال ساده تر آزمون رو مشخص کردیم و اومدیم تون تو اطلاعات و اون تصویر پاسخ به دانش آموز گفتیم که این آزمون مثلا به ازای هر درسم 20 درصد در سوالش دیگه یعنی مثلا اگر 10 تا سوال داشتیم گفتیم دو تا سوال سوال‌های سوال ساده‌تر این آزمون بوده چی کار کردید تونستی سوال ساده‌تر رو پیدا بکنی؟ و اینو آزمون با آزمون داریم با دانش آموز پیش تا دانش خودش رو بهتر بشناسه که چون انتخاب سوال ساده خودش یک مهارت و به این راحتی به دست نمیاد دانش باید دغدغه سر جلسه آزمونش باشد و اگر خطا کرد دفعه بعد بهتر بهش بره ببینه که کجا خطا کرده چرا نت مسوس ساده رو تشخیص بده و همین چرها رو که بتونه اگر جواب بده دفعه بعد خب قطعاً بهتر رفتار خواهد کرد اومدیم روی این تمرکز کردیم امسال روی دو تا سوال ساده جدا از این ما ترتیب سوال ها رو هم گذاشتیم یعنی اگر درسی ده ساله یا سواله یا 20 سواله دانش آموز میگم دانش ساده ترین سوال شما این سوال بوده شماره سوال سه بوده بعدی مثلا پنج بوده بعدی دو بوده و تا آخر شماره گذاری کردیم سوال ها رو در کنن که خب دو تا سوال سخت تر آزمون رو هم مشخص کردیم از اینجا چه کمکی میتونید به دانش آموز بدین بدونشون میگیم دانش آموز نگاه کن 20 سوال بوده شما به لحاظ زمان بندی مدیت زمانت یکم مشکل داشته به انتهای سوال نرسیدی به انتهای این 20 سوال نرسیدی و زمانت چون تموم درس رو عوض کردی برای از سوال ساده ما مثلا سوال 18 یا 19 بوده خب این اطلاعاتی که ما تو کارنامه اصلی به دانش آموز میدیم خب قطعا اطلاعات دیگری هم این کارنامه داره من میخوام فقط به موضوعات مهمش بپردازم و فقط دانش آموزو به این سمت سوق بدم توی دانش آموز برو سراغ این کارنامه ها کارنامه بعدی که میخوام درماره شرف بدم کارنامه اشتباهاته ما میدونیم که اشتباهات بهترین معلم ما هستن. چرا چون وقتی من به یک سوالی اشتباه جواب میدم یعنی من این سوال رو احساس هم بلدم دیدم کار کردم اما معمولا حالا به یک نقطه توجه نکردم یادگیریم یه جایی ناقص بوده من اصطلاح معمولاً معمولا کلاسم به بچه میگم که یه جا پیچ شل بوده و راحتتر میشه اینو سفت کرد و تبدیل به یادگیری کامل کرد. ما یه کارنمایی داریم که آزمون با آزمون فقط اشتباهات دانش رو بهش نشون میدیم یا سوالهایی که در آزمون، کلن اشتباه جواب دادی از سوال 1ش تا سوال 150ش صد این سوال هست. بیا یک بار دیگه نگاه کن چون سوالایی بودی که بلد بودی به حستم هم همین بوده که رفی سراغ حلش ولی ببین به دقت توجه نکردی و معمولا سوالایی هستن که دانش آموز وقتی میره سراغ تحلیلش میاد میگه ا اه آها حواسم به این نبوده. یا میگه آها منظور این بود یعنی قبلا سوال دیده بود ولی به این دقت توجه نکردید بعد از کارنامه اشتباهات ما کارنامه 59 درس رو داریم م البته اخرسم یه جنبندگی خواهم کرد که کارنامه ها تو چه بازی زمانی در اختیار دانش آموز قرار می گیرن کارنامه 59 درس معمولا بعد از اینکه ما چند آزمون شرکت کردیم میاد وسط و ما ازش استفاده بکنیم ما میایم تو این کارنامه 59 درس, درس هایی که دانش آموز تا می میبره رو به 5 دسته تقسیم میکنیم دسته اول درس هایی هستن که نقاط قوت پایدار هستن در تمامی آزمون ها دانش آموز بنسبت همترازهای خودش رفتار بهتری نشون داده و معمولا آبی و سبز هستن آبی یعنی چی بچه‌ها آبی یعنی شما در تمامی ها یا یاتون آزمون به خصوص 10 درصد یا 20 درصد بهتر از بقیه بچههایی که همتراز شما بودن رفتار کردین سبز یعنی چی سبز یعنی اینکه معادل همون بچه‌ها بوده که همتراز نزدی این درس رو. و درس‌هایی که کلاً رنگشون در تمامی آزمون‌ها آبی و سبز بوده درسای نقطه قوت پایدار هستن یعنی دانش آموز اشراف کاملو نسبت به اون داشته تو اون ترازی که خودش هست. درس بعدی ما درس های نقطه قوت دانش آموز هستم. درس نقاط قوت که معمولا سبز هستن حالا یک مورد یا دو مورد توی پنچ شاز ممکنه زرد هم اتفاق بیفته. ولی میدیم که دانش آموز توی این درس‌ها یعنی این درس‌ها هیچ وقت باعث عقب افتاده دانش آموز نشوده. بعدی ما درس‌های تلنگری هستن. معمولا می‌گیم که حالا اینجا سبز هست، زرد هم داریم یکی دو مورد دو سه بار مثلا دانش آموز یه ده درصدی ممکنه کمتر از بقیه بچه ها هم تراز خودش زده باشه که ما معلوماً میگیم با یه تلنگور دانش آموز اینا میتونه تبدیل به نقطه قوت خودش بکنه و ممکن تو یک مبحثی کلا خوب بوده ولی یک مبحثی تو بوده که نسبت به اون ضعف داشته و میتونه بیاد حالا اونم نه خیلی میتونه بیاد اینو توی اسکاهای جبرانی موضوعاتی که توی برنامه راهبردی خدمت بچه ارشد ها کردیم های تو های جمع بندی بیاد این موضوع تمرکز کنه و این درس رنگوریش هم تبدیل به نقطه قوت خودش بکنه نوع درس بعدی ما میشه درس های نوسانی که تقریبا میتون بگم همه رنگی شاید توش باشه یک آزمدانش آموز آبی بوده یک آزمدانش آموز زرد بوده یک آزمدانش آموز قرمز بوده یعنی تکلیف دانش آموز با این درس مشخص نیست یک بار احساس کرده که میتونه باش ارتباط برقرار کنه، رفته، وقت گذاشته انرژی گذاشته و از هم‌ترازی خودش هم پیرو‌تر زده یک واژه مشهود مثلا از درس عقب افتاده، سر کلاس نرفته و احساس کرده که به مپحثی بعدی که رسیده با این درس زاویه داره، درسو خوب نخونده یا اصلاً اون شرکت نکرده. میشه مثلا از بقیه بچه‌ها عقب افتاده، یه رنگ قرمز می‌بینیم، دوباره رنگ زرد می‌بینیم. تکلیف دانش‌آموز با این درس مشخص نیست. که ما به دانش‌آموز می‌گیم خب دانشاموز. برو به مباحثش نگاه کن. به این ممکنه مثلا تو مباحث یک آزمون یک مبحثی داشته، آبی بودی. آزمون بعد سبز شدی، آزمون بعد مثلا قرمز شدی. بعد تو اسکوای جنبندی رفتی، برو یک بار دیگه تحلیل کن. دوباره مبحثی که اسکوای جنبندی خب همه این مباحث رو داره به فرض مثال، اون مبحثی که آبی زده بودی تو این اسکوای جمع‌بندی هم که ازش تا سوال اومده، بازم درست جواب دادی ولی اون مبحثی که اونجا قرمز شده بودی، اینجا هم نتونستی از پس سوالش بر بیار. معمولا درسای نوسانی درسایی که تکلیف اون باشه مشخص نیست و ما اینجا دانش آموزا میگیم دانش درسات اینا هستن. بروش بر اساس مباحثش تمرکز کن. و در نهایت درسایی هستن که نیاز به تلاشه جدید تری دارن. درسایی که به طور عموم بر اکثریت آزمون ها دانش آموز زرد یا قرمزه و درسایی که خب قطعاً دانش آموزا درس رو خودش بهتر می‌شناسن. و معمولا نکته‌ای که در مورد این درس‌ها میگیم میگیم دانش آموز به برنامهت نگاه کن. درسی که خودت هم یکم باش زاویه داری. و معمولا ما با درسایی که زاویه داریم اسلام هم میگم که یکی هم ما خودمون تو سر این درس میزنیم و چون علاقهی هم به متعالیش نداریم یا وقتی متعالی میکنیم نتچه خوب نمیگیریم گاهی میریم که اصلا تو برنامه من هم رنگ شده و این درس ها رو بهتره که بچه ها بیان از قسمت هایی که با مباحثش حالا یک کچول ارتباط گرفتن شروع کنند دوباره تمنه بیشتر انجام بدن، زعفای اساسی خودشون رو شناسایی بکنن و یا تو کلاسای خودشون برگردن از دبیر یک بار دیگه مثلا درخواست داشت بین چند منو سال بیشتر حل بکنن یا خودشون تو برنامهشون قرار بدن، پس این کارنامه پنج نو درس ما میشه. کارنامه مفهسی تقریباً شبیه همون کارنامه پنج نو درسه، ما مباحث رو تو درس آمادیم جدا کردیم. مثلاً تو درس ریاضی اگر پنج مبحث بوده، شش مبحث بوده، میاییم حالا همین وضعیت رو بدونشون میگیم دانشمون تو توی این مبحث، این مبحث تو یک آزمون کامل ده تا سالش مربوط به این بوده. تو یک آزمون و بعدی سه تا سال از این مبحث اومده تو یک آزمون و بعدی دو تا سال از این اومده. اینا رو جمع میکنیم، تمام آزمونه که دانشمون شرکت کرده و این مبحثی به خصوص توش بوده. ما میگیم خب رفتار تو توی مبحث اینجوری این بوده. در کل تو مبحث بعدی اینجوری بوده. و میاییم مپس ها رو رنگ میدیم، آبی، زرد، سبز، قرمز، با همون معیار هایی که توی پنج نود درس داشتیم که آبی بهترین رنگ ما بود و قرمز بدترین رنگ ما بود، به دانش آموز در رابطه با مباحثش صحبت میکنیم. خب دانش آموز، این مپس مفحص مپسیه که تو توش نوسان داشتی یا یکم تلنگور بزنی اوکیش میکنیم. کارنامه بعدی کارنامه پروژهیه. من در رابطه با زمانی که داشتم پروژه ها توضیح می دادم اونجا هم به این اشاره کردم دانش آموز ها دونن که در, در اپیزود در از اول که راجب آزم را صحبت کردم راجب پروژه ها هم صحبت کردم و گفتم که پروژه ها به این درد میخورن که ما بتونیم هدفگذاری میان مدت هم داشته باشیم که این کارنامه هم تون تو زمینه با ما کمک می کنه. کارنامه بعدی کارنامه بازیابیه که میاد تمام سال های ما رو دست ما میدونیم که بعضی از سوالهایی که حتی درست پاسخ دادیم سوالی بوده که چون تو اون باز زیاد خونده بودم سوال خوبی بوده، سوال قشنگی بوده شاید اصلا سوال جونداری هم بوده الزامن سوال ساده ای نبوده که من بگم درست جواب دادم و نیازی که من یک سال بعد ها هم ببینم ما اینجا تمام سوالات دانش آموزو دسته بندی شده نشونه دانش آموز میدیم میگیم دانش آموز این سوالایی که درست پاسخ داد این سوالایی که اصلا نزدی این سوالایی که اشتباه پاسخ دادید حالا ببین کدوم کیپ کدوم دست رو می‌خواد الان بفهمیم این کارنامه اگر رو مثلا قسمت سوالهایی که درست جواب داده کلیک کنه یه پی شامل سوال‌های درست تمام می می‌گیره و می‌تونه بره اون به امزی انجام بده و از این استفاده کنه یعنی یه جوری کارنامه تکمیلی کارنامه اشتباهات اونجا فقط به اشتباهات پرداختیم اینجا همین اون سوالو بندی شده در دانش آموز قرار اما کارنامه هدف‌گذاری و کارنامه نردبانی دوتا کارنامه آخر کنار هم دیگه میخوام بگم کارنامه نردانی آخرین کارنامه ای که دانش آموز تو صفحه شخصی خودش میبینه کارنامه هفتومی هست که من دارم توضیح میدم. یعنی تمام این هفت کارنامه در صفحه شخصی دانش آموز قرار داده میشه. ولی کارنامه نردانی که آخرین کارنامه ای که توضیح خواهم داد در صفحه کانون توی کانون.R نه توی صفحه شخصی دانش آموز اونجا نمایش داده میشه. حالا این دوتا کارنامه برای هم بچه. ها؟ کارنامه هدف گذاریم چیکار میکنیم؟ میایم درس های شما رو زیره هم میچینیم ردیف به ردیف و تو ستون ها آزمون های شما رو قرار میدیم و چند از ده شما رو که تو کارنامه از ستون بود اینجا نویسیم. میایم میگیم خب دانشاموز تو تو آزمون اول مثلا هفت جواب دادی تو بعدی پنج جواب دادی تو بعدی شیش جواب دادی و یک درس رو دانشاموز در چند آزمون میبینه خب این کار نمی هدف گذاری بعد از آزمون چهار آزمون خیلی دیگه برای دانش آموز مفید میشه. چیزی که من سر کلاس هم برای دانش آموز هم استفاده می‌کنم، امتحانه کلاسی که می‌گیرم، همین کنار همیشه می‌نویسم. بعد از پنجاه ازمون به دانش آموز میگم دانش آموز، تو تو این درس درس من، مثلا رفتارت پنج 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 چهار بوده، پس می‌خوای هدف گذاری کنیم، خب دفعه بعدم هم یا همون تا هدف گذاری کن یا دانش شماوز دوچاره این ن نه اون خود شناسی که براش اتفاق میفته و خودشو بهتر شناخته درست هم هدف گذاری کنه. چون هر دو نوع هدف گذاری ایدهال و دست کم گرفتن خودم هر دو تا هدف گذاری مناسبی نیستن و باعث خطای ما میشن. و در نهایت کارنامه نردبانی کارنامه نردبانی بچه ها کارنامه ای است که ما میاییم رفتار بچه ها تو بازه های ترازی مختلف رو توی کارنامه به شما نشون میدیم. میگیم, میگیم دان شما توی آزمون شرکت کردی. کارنامه خود رو دیدی؟ یا ببین بچه‌هایی که ترازشون شده 7000 چه رفتاری نشون دادن. بازم کارنامه آزمون محور یعنی آزمون مثلا دو ایده‌ای که برگزار شد، کارنامه نردبانی میاد روی سایت کانون و شما که کارنامه رو برای پای خودت دانلود کنی، ببینید تراز خودت رو ببینی و تراز بچه‌های همتراز خودت هم ببینید چه رفتاری نشون دادن. و اگر بخوام 20 پله داره کارنامه نردبانی، مثلا یک پله تراز خودم رو روش بدم، چه کاری باید انجام بدم؟ چه هدف گذاری باید داشته باشم؟ برای همین دارم میگم بی کارنامه هدف گذاری و کارنامه نردبانی کنار همدیگه معنای پررنگتری دارن و بیشتر میتونن به ما کمک بکنن.
0: خب حالا این بین یک سوال پیش میاد و اینکه با توجه به توضیحاتی که دادید لزوم وجود این همه کارنامه چیه برای بچه ها و دانش آموزانی که میخوان حالا آزمون‌ها رو شرکت کنند؟ بله من برمیگردم به این نکته ای که
1: توی باز هم اپیزود اول که در رابطه با آزمایش اصلی بود یه تحقیق اونجا من اشاره کردم که در دنیا تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که بیشترین عاملی که باعث میشه دانش آموز بهتر یاد بگیره سواد خودش رو روش بده راندمان یادگیریش رو افزایش بده زیاد بازخورد دادن به دانش آموز که معنا شده زیاد دانش آموزو در معرض امتحان قرار بده. خب آیا من به صرف شرکت در یک آزمون میتونم بگم که این نتیجه هم حاصل میشه که من یادگیرم رشد بکنه؟ خب جواب قطعا خیلی. شاید تأثیر گذار باشه ولی اون چیزی که ما انتظار داشتیم مثلا اون طاقم گفته بود که از ده واحد نه واحد اثر بخشی داره مدام آزمون گرفتم. این نه واحد زمانی اتفاق میافتاد که من بتونم ابزاری هم بدم به دانش آموز که در کنار آزمون دادن بتونه خودشو بهتر بشناسه. خب من مطالعه کردم و توی یک آزمون شرکت کردم. الان میخوام ببینم که خب این آزمی که شرکت کردم چه نکات مهمی داشت. این کارنامه ها هشت کارنامه همون ابزار ما هستن که ما خودمون رو بهتر بشناسیم. کدوم الان بچه دیگه بعد از این توضیحات فکر کنم کافی بود در رابط کارنامه ها به بچه دادم میدونه که هر کارنامه ای از چه زاویه ای به تحلیل و ارزیابی من میپردازه چه مبحس، چه درس چه هدف گذاری؟ هدف های من خودم بهتر شننااختم من راه و رسم خوندن این درس رو پیدا کردم. فهمیدم که چقدر مطالعه کنم چقدر تست بذارم میتونم توی مپس نتیجه خوب بگیرم. فهمیدم که آیا توی مپس من مدل خوندنم مشکل داشته یا تیپ کمتری سوال نمونه سوال دیده بودم که سر جلسه نتونستم به سوال خوب جواب بدم. پس این کارنامه ها ابزار دقیقی برای بهتر شناختن خودم هستم و دوباره همون جمله معروف که اگر من خودم را بهتر و دقیق تر بشناسم. قطعا میتونم برنامهزیه، بهتری برای خودم داشته باشم و من هر چقدر ریزی درست‌تر و بهتر داشته باشم مسلما که خروجی بهتری هم خواهم داشت
0: خیلی ممنونم از شما آیه محمد نژاد و امیدوارم مطالبی که در این اپیزود گفته شد بتونه برای دانش آموزان مفید واقع بشه و حد اکثر استفاده را از اون ببرن و اگه سوالی دارن حتما برای ما کامنت فک تا بتونیم در اولین فرصت به سوالاتشون پاسخ بدیم توصیه میکنم اپیزود نهم ما که در مورد جلسات گروهی هست رو از دست ندید. در اون اپیزود هم در کنار آقای محمد نجاد به چگونه برگزار شدن جلسات گروهی میپردازیم و گفتگوی مفصل در این مورد خواهیم داشت. در پایان امیدوارم مسیری که آغاز کرده ایم، بتونه نقشی هرچند کوچک در موفقیت دانش آموزان عزیزمون داشته باشه و همچنین تشکر می کنم از تمامی کسانی که ما رو در تولید هرچه بهتر این پادکست یاری می کنم. تا شماره وادی رادیو کانون خدا نگه دارتون.